0: Nuestro tipo es un y debaten sobre el, el de todo x men y también los Avengers, guardianes, inhumanos, el Thor, los Eternos y el sedio, y hasta el Doctor Strange. Hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Me
1: escuchás, Pablo? Ahora sí. Vamos a Ahora sí. Cuba.
2: ¿Todo bien, Flavio? ¿Qué se cuenta?
1: Todo bien, acá estamos preparando la lista de los regalos de Santa.
2: Ah, muy bien, nos festejan, bueno, joya, excelente. Te, te había he hecho la broma por el tema religioso, pero como al margen. No,
1: en realidad mucho nos festejamos nosotros acá, pero hicimos una lista de, de regalos de Santa de Marvel para traer el podcast. ¿Cómo estás, Juanito?
2: Ah, está bien. Bien, bien, excelente. Me puse a laburar con esto, estuvo, estuvo buenísima la idea. Eh, la verdad que hacer una listita de, de regalos para pasar a los amigos, a los chicos, a nosotros mismos, eh, estuvo piola la idea. Me gustó.
1: Bueno, le contamos a todos que este es el PodClub, el club virtual de lectura de cómics de Marvel, del podcast cinematográfico de Marvel, que a su vez pertenece al universo de la podcasfera de Radio de Babel. Eh, y dijimos Tuvimos una idea con Pablo de hacer una lista de regalos Para Navidad, ya que estamos muy cerca de la fecha De qué cómics poder regalar Entonces eh, estuvimos pensando un par de días Planeando un par de días, así que bueno Pablo trajo su lista, yo traje mi lista Y vamos a, a ver qué nos gustaría regalar o que nos regale. Antes que nada, ¿cómo, cómo compramos los regalos, Pablo?
2: Eh, no entendía... <risa> ¿Cómo lo compramos? No entendí. Claro, con
1: no. el apoyo de patreon.com barra Marvel
0: Podcast. <risa> está cafecito,
1: Cafecito.app barra Marvel Podcast. Eh, así, nuestros sueños de regalar cómics de Marvel, que hoy por hoy están muy caros, la verdad, que está aproximadamente cada, cada grapa, o sea, cada revistita, está en 4 dólares. Los inventaron el precio, Marvel.
0: Estamos hablando. Valen, eh
1: estamos hablando
2: bueno, de unos... es la cagada del cambia, ¿no?
1: Claro, a nosotros nos mata, pero igual, a ver, puedes pensar si, si vos a tu sueldo lo trasladas a Estados Unidos, y licoras en dólares, me, eh, caben, me muero de pobre. Pero cuatro o cinco cómics por mes no te podés comprar es un montón de guita, bueno,
2: Obviamente hay que por... un evento.
1: No, 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 eh, hay quejas de todas partes, porque bueno, subieron un poco el precio de los cómics de Marvel, eh, de 3.50 promedio que estaban, se fueron a 4, y hay algunos que se fueron a 6, tomos grandes como los últimos que salieron de um, X of Swords, que eran tomos de 60 páginas, se fueron a 6 dólares, sí. pero bueno,
2: sí, sí, ya sí, la vida,
1: ¿sí? tenían al público atrapado, eran los últimos números, y obviamente la gente los compró igual
2: ya te vas a quedar. Cuando, cuando haga, ¿cómo es? Cuando haga. Te diga la, el regalo que quiero para mí, lo que me, quiero que me regalen para Navidad. <risa> lo que cuesta ese cómic, no tienes una idea. Bueno, cuando, no nos presentamos.
1: El de lista, yo soy. Quería yo soy Flavio Olmoscant y me está acompañando mi compañero Pablo Ors. Eh, nuestros otros dos miembros del podcast mmm, llevaron falta hoy, eh. ¿Le ponemos y, falta? Bomba
2: de humo hicieron y como buenos ninjas de la mano y se borraron.
1: Si llega alguno, bueno, le pondremos media falta, pero falta... Ah, no,
2: realmente estaban complicados, eso fue el problema.
1: Sí, 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 estamos, estamos boludeándolos un poco, sabemos que estaban con cosas sí, y no, sí. no se podían sumar a este PodClub Pero bueno, eh, todo esto que se llama PodClub surgió de un hermoso grupo de Telegram, t.me barra maro el podcast. Ahí nos conocimos un con poco Pablo, ahí lo conocimos a Lucas y a Leo. Y ahí surgió esta hermosa idea de ampliar lo que es el podcast cinematográfico de Marvel a lo que son los cómics y todo lo lo relacionado con la casa de las ideas. Así que bueno, yo creo que... ¿Algo más para presentar, Pablo? Eh, No, por ahora no. Tema de remeros. Ah, bueno, también, que es una muy buena idea. Es una muy buena idea para regalar. eh, Tiendafriki.radiodebabel.com o www.radiovel.com barra tienda friki eh, las mejores remeras freaky nerds y de lo que se le ocurra de obviamente Marvel Star Wars The Walking Dead y muchos diseños más exclusivos y de una calidad impresionante yo doy fe yo me me auto un par de remeras así que doy fe de la calidad de este producto
2: me quedo tranquilo eh, porque compré dos la semana pasada y tienen que estar llegando ya
1: bueno, Pablito, cuando vengan eh, tenemos que hacer eh, una foto a la distancia porque, sepan, esto es un podcast, lo puede estar escuchando una persona dentro de 50 años. Sí, seguimos en aislamiento social preventivo <risa> y obligatorio porque la pandemia del COVID-19 no termina, y no solo que no termina, sino que surgió un nuevo virus, una nueva mutación en Londres y en cualquier momento nos encierra todo de nuevo. Sí. Así que sí, eh, saldremos una foto con la remedia del podcast a la distancia, Pablito.
2: Sí, bueno, ahora tengo puesta la, la que me compré cuando estaba eh, la Adveria Store. Tengo la de, ah. que dice,
1: eh, ¿cómo es que se llama?
2: Que el Capitán América dice, ¿viste? En, en Endgame en la batalla de nuestras vidas.
1: Sí, sí, sí. Tengo ese, tengo ese modelo. De los amigos de la Adveria Store que, bueno, que creo que la pandemia lo, lo llevó puesto y su, cerraron el negocio.
2: Sí, sí, además tenían problemas con el fisco, ¿no? muy turbio todo. ¿sí? <risa> Tuvieron que bajar la persiana decir que... reabriendo de forma online.
1: ¿Vos decís que los socios de la Berias están presos?
2: ¿Presos o prófugos? No sé, una de dos.
1: <risa> bueno, <risa> sin más presentación, porque esto se hizo muy largo, abrimos la puerta del club de lectura y te invito a pasar, Pablito, y empezamos ¿Cómo? a charlar de cómics.
2: Adelante. El universo Marvel se ve en el cine se escucha en el podcast y se lee en el primer podclub virtual de lectura porque sabemos que una viñeta dice más que mil palabras
1: bueno, Tomás, asiento, Pablo ¿estás cómodo ya?
2: Sí, sí, como siempre con el coñac en la mano, el toscano, en el, en el sillón, con la remera hawaiana y el suspensor, obvio, ¿no? No puede faltar. Te
1: pido que, que abras la ventana porque esto de, cerra, de fumar en ambiente cerrado no está bien.
2: No, 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 está abierta la ventana porque tuve que cerrar la puerta y venía el fresquito el aire del comedor, así que acá la estoy pasando mal. Tengo el ventilador prendido, pero igual estoy chivando como loco. Sí, mucho yo calor. Estoy con mucho
0: calor
1: acá. Yo me estoy tomando una cervecita en honor a, a Mago Panky. Eh, bueno. ¡Opa! ¿A quién nombramos recién?
0: Mago Punky Y sí, apareció ya, ya se presente.
2: Es como Candyman
1: <risa> lo, lo acabamos de nombrar ¿Cómo estás Lucas? Bienvenidos Al Club de Amigo. Lectura Te pido una... Por favor Préstame tu carnet del Club de Lectura porque me parece que está vencido Porque hace tanto tiempo que no vení por acá Que me parece que, que está el, vencido
0: Yo soy el miembro lo, número 2 Ni lo vine a sí. renovar <risa>
1: Carnet 0002
0: Claro, claro eh, ¿Cómo están? ¿Todo bien?
2: Bien, vos, ¿qué andas haciendo?
0: Eh, siendo padre, siendo padre, eh, y nada, ja, por ahí está el pequeño, y nada, viendo qué vamos a comer, en pocas palabras, ¿ustedes qué, qué onda? Me dijeron de que moneta me si quería, si estaba el pedo, y bueno.
1: Bien, estamos charlando de la lista de los regalos de Santa, porque bueno, obviamente que Santa existe, ¿verdad? Sí, obvio. Bien. <risa> obvio, obvio. Eh, entonces Menos mal que
2: existe porque nuestro sueldo no alcanzaría para nada
1: No, 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 si dependiera de nosotros estamos fritos estamos al horno. Hicimos una pequeña selección de tópicos eh, En qué le regalaríamos, por ejemplo, a un niño Para que empiece la, a leer
2: La puede tirar Lucas, ¿no? Ahora que, que se queda un ratito
1: Dale, eh... sí, a ver, contanos Lucas ¿Cuáles son los, los tópicos, te acordás?
0: ¿Los tópicos de qué? ¿De qué me estás hablando, Flavio?
1: De los regalos para Navidad.
0: Y el, la bicicleta, el triciclo, <risa> la mía que y el pack de cerveza. Y eso, el cajón de regalar. <risa> eso es lo que pide todo niño. Está, Vos no, no, estás diciendo sí. de alguien que recién se inicia, digamos, en los cómics. Claro,
1: bueno, la idea era esta. Vamos a hablar de cuatro temas principales. ¿Qué cómic le regalarías a un niño para que empiece a leer cómics, y particularmente de Marvel? ¿Qué le regalarías a un joven o un adulto que lea cómics, pero que no lea cómics de Marvel, que lea cómics de DC, de Valiant, de la compañía que sea, de Image? Eh, ¿Qué cómic te gustaría que te regalen? ¿Y qué cómic de Marvel le regalarías a un enemigo? O sea, eh, algo que digas, mamá, comente <risa> buena. esto. Eso estuvo bueno. Así que bueno, estuvimos charlando y te, te cedo el honor, Paulito, de empezar... ¿Qué le regalarías a un niño para que empiece a leer cómics y particularmente de Marvel? Yo decía,
2: va, si quería que, que Lucas tire así un par de, de títulos porque si, se va a quedar un ratito, no sé, ¿vos te vas a quedar hasta el final, Lucas, no?
0: Eh, y hasta cuando el, el hambre de mi hijo lo, lo, lo diga, que ya está abriendo la heladera y está trayendo jugo, no sé si lo llega, ¿verdad? <risa> No no no. Está allá en el fondo, ahí está viniendo con una botella de jugo, ¿qué quiere jugo? En cualquier momento ese niño se
1: cocina solo.
0: En sí, sí. no, cualquier momento me trae, me trae, me, va, me va el chino a comprar a la birra.
2: Bueno, arranco si ¿sí quieren. Dale, por favor, por, favor, por favor. Bueno, bueno, ¿qué comen le regalarías a un niño que nunca leyó Marvel? Por mi parte elegí un grupo de chicos. Que Flavio lo leyó, me consta, y no sé si Lucas lo habrá leído, que a mí, la verdad, me pareció muy, muy divertido, muy fresco, que son los campeones, el volumen 2. El, oh, sí. el que salió, en el, en el año 2016, porque en el 75 salió, salieron los campeones, que es el volumen 1, que está conformado por Ángel, Ghost Rider, Hércules, Viuda Negra es la líder, así que ese, el tomo 1 no, el 2. Bueno, y eh, los campeones están formados por Miss Marvel, que es Kamala Khan por Hulk, Amadeus Cho, Viv, que es la hija de Visión, Cíclope, que es un cíclope adolescente que lo trajeron del pasado para que sea un un nuevo cíclope porque el el cíclope original que conocemos de X-Men se volvió villano, Eh, está también Nova, está Spider-Man, Miles Morales, y aparece Gwenpool más adelante. Eh, Los autores de 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 este tomo, el 2 y el 3, eh, son Mark White, Humberto Ramos y lo voy a nombrar este porque es un fetiche mío que me, que me encanta. Víctor Lazaba es un entintador de la hostia. Bueno, yo empiezo con la reseña y me interrumpen cuando quieren y hacen meten comentarios, preguntas, etc. Eh, este es un cómic que elegí porque me parece muy divertido que un chico lo lea. Tiene. Eh, Mark White lo escribe. Y Mark White hizo historias muy oscuras, pero esta la escribió muy bien para los pibes me parece. Eh, hace que un, que un, a mí me divirtió muchísimo, la verdad que me llevó a mi adolescencia por, por cómo se expresan los personajes, por las cosas que hacen, cómo se divierten entre ellos. Eh, maneja una dinámica muy propia de la edad. Están todo el tiempo volviéndose, bromeando entre ellos, se molestan, eh, usan los poderes de forma infantil para, qué sé yo, para intervenir de, de muchas formas en su vida particular. Pero siempre muy divertido, están todo el tiempo pendientes de las redes sociales con los celulares, con las tablets, con las PCs. Eh, muestran sus hazañas eh, por medio de, de las redes, utilizan internet. Eh,
1: nada, nada muy lejano que lo que sería un grupo de adolescentes no, hoy por exactamente. hoy. Exactamente. Que tuviera poder haría exactamente lo mismo.
2: Sí, sí, sí. Aparte, imagínate a, a qué punto utilizan las redes sociales que usan a VIV, que tiene Wi-Fi, o sea, VIV es un servidor andante. (ríe) Y usan su GPS para localizar situaciones de delincuencia o de peligro extremo para las personas Eso está buenísimo
1: Pablito, a Veeam la conocimos cuando hablamos del potlab Me me casé con un sintetizoide que hablamos de de la familia de Visión Hablamos un poco de Bib Bueno, y seguramente, no sé, va, no sé, seguramente Quizás veamos un poco más ahora en la serie WandaVision
2: y a mí me parece que no, pero puede ser. <risa> puede ser. Igual, igual está en el cómic de, de visión, el, el que forma la familia, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Vos ¿Te acordás el nombre de ese?
1: El volumen 4 escrito por Tom King. Es el volumen 4, ahí está. Ahí
2: está, eso. Eh, otra, una cosa que me gustó mucho de este cómic eh, es que tiene un grupo de superhéroes. Que, bueno, eso que dije antes, es muy juvenil, le da mucha frescura al universo Marvel. Y que a pesar de ser adolescentes, si vos te ponés a pensar. Si los trasladas a la adultez, pueden ser un grupo de Avengers de primera línea. O sea, bueno, si quieren, vuelvan para atrás y en, el, en, el, como es, en, la, en la barreta de audio y recuerden el, el, la formación que tienen. Bueno, está, está Spider-Man, está Nova, está Hulk, así que tranquilamente podrían ser un, un grupo muy grosso. Después, me gustó mucho que los personajes planteen cosas como ser un modelo nuevo de superhéroes. No sé, ¿vos te acordás de esa parte, Flavio Lucas? ¿Se acuerdan de eso?
1: No, yo leí hace mucho. No, no ah, sé. Leí hace mucho. Bueno.
2: bueno, plantean el tema porque resulta que están en un. El número uno empieza con que están ayudando los Avengers, ¿no? A los Avengers que comanda Capitán América Sam Wilson. Eh, en ese grupo estaba Kamala Khan, estaba Nova y estaba Spider-Man, de Miles Morales. La cuestión es que se empiezan a alejar del grupo porque no les gusta cómo los Avengers manejan la, las situaciones. Eh, plantean cuestiones como, por ejemplo, eh, hay un accidente de un tren, se derrumba las vías, de esas vías que están eh, sobre un puente, y caen los escombros y destruyen eh, automóviles, destruyen casas. Y Kasmala le plantea a Falcon, a Falcon a, a Sam Wilson, qué va a pasar de ahora en más con el señor que se le acaba de romper el puesto de Pancho cómo va a poder vivir ese puestero y son cosas que me, a mí me gustaron me gustó mucho eso porque son cosas que yo me planteaba de pibe y me planteé muchas veces cuando veo las películas, qué pasa con los escombros que caen no destruyen cosas, no matan gente Claro. Eh, y son cosas que yo me planteaba cuando era pibe que pensaba uy, acá qué va qué, a qué, qué hacer el dueño de ese auto <risa> son boludeces que, que pensaba de, de chico y, y que tranquilamente le puede pensar quien lea esto y Kamala, Kamala lo plantea acá Y por un tema eh, con esos principios, decide alejarse de los Avengers.
1: Eh,
2: Porque quiere hacer justicia sin dañar a nadie.
1: Sí, los tres que vos nombraste, Kamala, eh, Nova y Miles Morales, son como la la, la nueva trinidad de los campeones. Son como los los tres personajes principales. Y la diferencia que tienen, por ejemplo, con los Young Avengers es que ellos no, no intentan aprender de los Avengers, intentan hacer las cosas a su manera, y bueno, sí. tiene también sí. sus consecuencias de hacer las cosas a su modo. Sí, claro.
2: A ver, sí. No, no, no quiero meterme mucho ahí porque si no voy a spoiler un montón, viste, pero cuento así un poco la idea general. Después, otra cosa a favor que tiene, me parece, este cómic, son los autores. Mark White, que escribió, estuve un poco ojeando la, toda la carrera de, de este muchacho. Y pasó por Cuanto superior te imagines. Sí. Acá, y las historias que pude ver que yo conocía, eran bastante crudas algunas. Y acá, la verdad que se puso, se arremangó, se puso a laburar y escribió una historia muy para adolescentes. Muy buena, la verdad. Después está Humberto Ramos, que es, hay muchos, muchas personas que lo cuestionan. También la verdad que me gusta mucho como dibuja, tiene un estilo muy americano-manga. Y eso hace que los pibes se enganchen mucho porque a veces lo, los pibes adolescentes, qué sé yo, mi nena, mi hija tiene 12 años y se reengancha con el manga. Me parece que si ve a Humberto Ramos se va a recopar con los dibujos que tiene. Bueno, y después Víctor sí Tiene sí.
1: un estilo que se denomina Ameri manga no de, Amerimanga.
2: No, no manga sí. sí, sí, sí. Exactamente. Y después, bueno, está el entintador que a mí me gusta mucho, que se llama Víctor Blasaba. Que es un, bueno, es un entintador que es muy bueno. Lo que pasa es que acá en este cómic. Eh, no se puede lucir mucho porque es una historia eh, muy luminosa. Está todo el tiempo, no, no tenés eh, esos, esos, esos negros de la oscuridad, de la sombra y eso. Es muy luminosa, tiene mucho color. Así que acá no alcanza a, a lucirse, a demostrar todo lo capo que es. Pero síganlo en las redes sociales, que es un maestro. Este, a ver si tengo algo más. Ah, sí, una cosa más es lo que generan los campeones en la gente. ¿Por qué? Porque empiezan a publicar sus cosas en las redes sociales, síganos, no, todo, y se empieza a viralizar, se empieza a hacer muy grande todo, y la gente empieza a poner el logo de los campeones en todo lo bueno que los genera la sociedad. Por ejemplo, qué sé yo, hay un curso, yo digo esto pasó en el número 5, 6, no me acuerdo. Hay un curso de defensa personal para chicos de la calle, están todos, el profesor, hay banderas con el logo de los campeones. Hay personas haciendo donaciones y están la bandera de los campeones, el logo de los campeones, o sea, porque ya eh, su propio nombre trasciende lo que es el grupo y si no, lo que viene a representar es todo lo bueno que la sociedad genera. Y eso me pareció que es un golazo también. Eso, mostrar que los superiores pueden hacer el bien más allá de sus acciones está buenísimo. Así que este es mi regalo para los niños.
1: Bueno, me encanta, la verdad que es algo que me gusta mucho de los campeones Y agrego un pequeño dato Lo más nuevo que sale de los campeones Es una miniserie que se llama Outlaw Que está saliendo ahora, fuera de la ley eh, Bueno eh, Se manda una cagada a los campeones No quiero poner mucho qué pasó Pero bueno eh, Sale en nueva ley, Similar a lo que fue el registro de los superhumanos De la Civil War, pero que dice que están prohibidos Los héroes menores de 18 años Entonces los campeones quedan proscriptos por esta, esta ley se le apoyaba por los Avengers. Entonces, la, la disputa ahí es entre los Avengers y los campeones de que ellos los prohibieron a los, a los. a los campeones. Y bueno, cada número de la miniserie es una. está basado en un personaje que tiene un interludio con su. con su mentor. Miss Marvel con Capitana Marvel, Mike Morales con Peter Parker, y todo como diciendo me bancaste y ahora me entregaste o sea es, está bastante bueno todavía no terminó la miniserie es
2: conclusión también no de tener su quilombo
1: sí todavía no terminó la miniserie creo que faltan dos o tres números para que termine pero está lo que está saliendo es bastante bueno
2: eso sale de civil war dijiste
1: no 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 es similar a lo que fue civil war el, el ah. hecho de una ley que, que los quiera regular
0: está bien.
1: bueno yo traigo para los niños quizás algo para más niños todavía más chiquitos que es eh, la power pack ¿Qué carajos es la Power Pack? Y así de falopa como suena el nombre Es un pues grupo de hermanos
2: no, no tenía idea que era
1: Es un grupo de cuatro hermanos de apellido Power O sea que no, no, no tuvieron ni mucha imaginación Para poner el nombre Que es, una, es un cómic que surgió en el 84 eh, Dos artistas, dos mujeres Se llaman Luis Simón y June Birman son las que cre- crearon Tuvieron su serie regular que llegó a los 60 y pico De números, o sea, tuvieron bastante continuidad Y la continuidad Termina de los de, lo, de la Power Pack Posterior a lo que fue La matanza mutante ¿Se acuerdan lo que fue el evento ese de los años 80 en la que El grupo de los Marauders Los meredadores originales Entraron a las catacumbas y mataron a todos los Morlocks? Sí. Bueno, los la Power Pack participó De ese evento y fue el final O sea, como que Se fueron un poquito de más, pero si querían hacer para niños Meterlo en un, medio de un genocidio, yo creo que fue el final de esa serie. Después, estos personajes fueron reciclados y aparecieron en en diferentes tomos o en diferentes series como como compañeros, como aportando eh, sus tie-ins en algunos eventos, pero eh, en los años 2000 salió una, una serie de series, porque fueron todas miniseries separadas, en las que empezaron a adaptarlos a temas actuales eh, sobre todo lo que tiene que ver con la contaminación, el abuso de sustancias eh, el hecho de la fuga de los niños que se van de la casa y abandonan la familia eh, lo que son los secuestros lo que es el grooming, lo que es el bullying ah, eh, el, la viol- el abuso sexual si sí, se han metido en cosas bastante complicadas entonces me parece que es bastante interesante porque da una, una visión de temas reales eh, llevado a través de cuatro hermanos que tienen superpoderes Otro punto que tiene interesante es que no son eh, convenientemente huérfanos, como por ejemplo Batman, o... Son niños que viven con... Claro, son son niños que viven con sus padres, pero un dilema que tiene es que eh, el hermano mayor de de esta PowerPoint quiere contar a los padres que ellos tienen poderes y los menores no. Entonces, eh, es todo un, un problema dentro de ellos, esta dicotomía. Algunos quieren revelarse con los padres y decirles, mira, la verdad nosotros somos la Power Pack, tenemos poderes y otros quieren mantenerlo en el secreto. ¿Cómo es que tienen sus poderes en la Power Pack? Eh, es medio extraño, medio sacado de los pelos. El padre de estos chicos era un científico llamado James Power, que creó un, un artefacto que le permitía generar energía a través de la antimateria, algo muy Stanley sacado así de eh, pseudociencia, eh, una raza alienígena conocido como los no, no me puedo acordar
2: los mini transistores
1: algo así fue claro
2: <risa> no me a acordar el
1: eh, nombre descubre los estos chimelians descubre que el Dr. power está investigando entonces van a, a robarle su invento se provoca una explosión y esto libera una onda de antimateria que le da los poderes a estos cuatro hermanitos que son alex power alias g tiene 12 años y tiene el poder de anular la, la fuerza de gravedad de su propio cuerpo o de cualquier persona o de cualquier objeto. Julie, que tiene 10 años, el, el nombre clave es Lightspeed y tiene la velocidad de volar a una gran velocidad. Y cuando vuela, eh, deja una estela con colores como el arcoilis. Jack Powers, que tiene el mejor nombre que se me ocurrió para un superhéroe que es el maestro de la materia o Mass Master, que tiene la capacidad de alterar su, volu- su densidad a voluntad, algo similar o sea, visión, ¿no? asimilar a lo que hace Visión, uh-huh. pero a diferencia de, de Visión, no llega al punto de volverse 100% intangible, eh, tampoco duro uh-huh. como el diamante, como sí lo puede hacer eh, Visión. Claro. Y otro poder que sí tiene, que Visión no tiene, que es la de alterar su tamaño. Y la más chiquita, que es Katy, que tiene el nombre clave Energizer, tiene 5 años y puede proyectar bolas de energía, Y las las expulsa con una fuerza destructiva tremenda. Eh, Hay cierto paralelismo entre lo que es la Power Pack y un cómic que para mí de cabecera y casi un fetiche, aunque a Pablo no le guste. Eh, No, los Runaways.
2: Ah, los Runaways.
1: Hay cierto paralelismo en las historias de los dos, sobre todo esto de que son chicos, chicos que eh, tienen que mantener sus poderes en secreto y que sobre todo la más pequeña es la más poderosa y la más difícil de, de manejar
0: eh, Ay, yo, en sí, los años un segundito. sí como no lo quitas yo como le digo siempre a mi novia cada vez que tenemos sexo eh, <risa> <risa> lo, bueno, lo, bueno, lo bueno dura poco así que me tengo que retirar yo porque si no me comen un brazo acá bueno lo quitas que ya solamente para desearles una feliz navidad gracias y, igualmente Mirá, brindo con juguito.
2: Y feliz año nuevo también, porque no pero...
0: que hagamos algo en el medio. No, no, vamos a hacer algo en el medio. Ya está todo organizado. Ah, listo. Ya, ya está el catering contratado, todo. Así que no pueden decir que no. Eh, no, feliz año nuevo y ojalá que Papá Noel les traiga lo que, los regalitos que, 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 que pidieron ustedes. No sé, Flavio, como es tu caso, si festejan, no creo que festejes. Festejan, sí, festejan. <risa> algo algo muy familiar, algo muy tranquilo. Sí, bueno. Y,
2: Pablito... Yo espero que me regalen lo que voy a pedir acá, así que vas a estar obligado a escucharlo.
0: Eh, no, Mándamelo manda, manda, por privado y yo, yo tengo conexión directa con, con Sani. No, no, no,
2: mejor escuché el podcast, dale.
0: <risa> Te mando un abrazo gigante, chicos.
1: Sí, ahí la vida bueno, de más.
0: De más. Un abrazo. Bien.
1: Eh, bueno, lo que quería contar es que la Power Pack tuvo a partir del año 2000 una, una vinculación con los Fantastic Four, sobre todo por eh, los guionistas, y pusieron a la Power Pack en el grupo de lo que se conoció como la Fundación Futura, que era este grupo de niños superdotados, eh, bajo la, la tutela de Red Richards. Y entre ellos, obviamente, Franklin richard y Valeria richard que son los hijos de, de Sue y de Red. Fr- eh, y bueno, y ahí tuvieron una vinculación, sobre todo con. Eh, Franklin, y formaron parte, en una época Franklin formó parte también de la Power Pack. Un dato de, de color de, de estos,
0: dieron, estos
2: personajes. Dieron un salto de, un salto de calidad ahí, eh, con, con Franklin. Y, claro, con
1: fue, la forma forma. De, fue la forma de, de revitalizarlos y de ponerlos de nuevo en la primera plana. Claro. Tuvieron también, eh, no solamente unas miniseries con, con Fantastic force sino también con Thor, con Wolverine, con Spider-Man. Y sí. en el año 2008 surge este número, que es el, el que yo, yo aconsejo regalar a un niño, que es una no, un miniserie de seis números, que se llama Power Pack, día 1, Es de marzo del 2008, escrito por Fred Lente y el, el dibujante es un dibujante, creo que es de Arabia o de Medio Oriente, se llama Guriguru. no lo conozco, la verdad. El dibujo uh-huh. es muy, muy, como estoy diciendo, muy amerimanga, muy el estilo manga, ojos gigantes, sí, estoy mucho, mucho efecto y bueno, y esta saga también sirvió para volverlos a encauzar dentro del universo 616, ya que en un momento dijeron que todas las historias de la Power Pack pasaban en un universo paralelo, no sé bueno, quién cargo, ¿no? Nadie quería agarrar esa casa caliente, pero la verdad es que está muy, muy linda esta serie de Power Pack día 1 Si bien cuenta muy brevemente el origen de ellos, te cuenta cómo es eh, un día siendo un superhéroe que a la noche papá y mamá lo llevan a la cama a dormir. Eh, Es bastante interesante. El último dato que traigo es que uno de los personajes, Julie, eh, tuvo una aparición en Runaways, en el volumen 2, siendo ya más grande, adolescente, siendo compañera de habitación de, de uno de los miembros de Runaways, y tuvo una relación lésbica con otro de los personajes. Así que le, cuando crecieron le dieron un, una seriedad y otro perfil distinto que el que tienen en el cómic de cuando eran chicos. Mira cómo, ¿no?
2: Está polémico, ¿no?
1: Polémico el destino que le dieron, no por el hecho de que la haya hecho de vida, sino que no, no, agarraron no, 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 un personaje. No, 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 no. Ponerle agarró un personaje cualquiera, la verdad, ponerle todo un personaje nuevo. Creo que lo eligen más que todo porque este personaje de los runaway estaba en búsqueda de, de su identidad como superhéroe. Entonces, nada mejor que eh, alguien que ya estuvo en ese papel siendo una superhéroe y que conoce de qué se trata.
2: Claro, claro, sí. Carolina,
1: no me salía el nombre.
0: <risa>
2: eh, Yo la verdad y tampoco, Runaway que no me acuerdo ni quién está.
1: Es, es Carolina la novia, la que es una extraterrestre y que también tiene la particularidad que cuando vuela deja una estela de colores, así que bueno, era muy vistoso esa, esa etapa de, de los Runaways, aparte de la, la guionista que lo agarró en esa época Runaways, que se llama Rainbow Rowell, es una mujer activista de la comunidad LGBTI y la verdad que lo, lo hizo bastante bien, la etapa no, no cayó en, caso, en cosas vulgares, no cayó en nada que oh, también lo recomiendo siempre a Runaway, ese es mi cómic favorito, eh, no cayó en nada ni rebuscado, ni tampoco polémico, sino que lo tomó con total naturalidad, como tiene que ser tomado, y lo llevó el cómic. Ah, de manera ah bueno.
2: también lo, lo manejaron bien entonces, uh, tipo, sí, sí, sí. tipo el tema de, de, de Hulk y Wick, una cosa así.
1: Sí, lo único malo es que, bueno, esto es un poco spoiler, eh, siempre Carolina tuvo una relación con eh, Nico, otra de las miembros de Runaway, pero nunca habían concretado su, su romance hasta que vuelve Carolina a incorporarse a Runaway con, de novia de Julie. Y bueno, ahí se despiertan los celos de Nico y termina dejándola a Julie para irse con Nico. Así que, pobre Julie de los Powerpuff que la, la dijeron, eh, como dicen los Simpsons, bienvenida a Botadero, población tú. Así le dijeron.
2: <risa> Nacido para secundiar.
1: Exactamente Bueno, Pablito, dejemos a la Power Pack eh, De lado Vamos al al siguiente regalo que tenemos en la lista Tenemos un joven En la familia que lee cómics Pero eh, nos salió descarriado Y lee cómics de DC O de IW O de Boom Entonces decimos, no, lo tenemos que causar A a los buenos hábitos ¿Qué le regalamos de Marvel para que se enamore de, De la casa de las ideas? Muy bien, bueno
2: yo le diría, mirá vos Flavio, que te haces el lindo, solamente lees, vos es que decís, yo leo Batman porque soy re oscuro, yo leo Image, leo Spawn porque soy re oscuro. Yo le diría, Flavio, vení, dame un abrazo amigo y tomá, leete Arma X. Uff. ¿Querías oscuridad? Bueno, vení, tomá, leete esto. A ver. Está escrito acá, eh, Barry Winslow Smith, lo hizo allá por 1991, hace bastante tiempo. Es una historia muy vieja y la verdad que es de lo más oscuro que leí en Marvel desde hace mucho tiempo. Eh, Barry Winslow Smith se puso la, la cinta de Capitán, se calzó la 10 y la escribió, la dibujó y la coloreó. Es, es una obra íntegra de él. Es la historia de uno de, de los personajes, para quien no la conozca, es uno de, de los personajes más queridos, que, que tuvo un pasado y una vida más dolorosa, me parece, que entre del universo Marvel, que es la, una de la historia de Wolverine. Una de las historias de Wolverine. Creo más que la
1: que más tal, dolorosa. Es, Creo que nadie la pasó tan mal en
2: Marvel como Wolverine. Eso estaba,
1: estaba pensando. Pues Sí, sí,
2: me parece que no, que no. No hay alguno que tenga un pasado tan crudo. Y, y encima un número así como este, tan específico y tan... Difícil de digerir para quienes queremos a Wolverine. Yo la verdad que conocí a Wolverine cuando leía un número de Spider-Man. La primera revista que me agarré así en las manos y me puse a leerla era una de Spider-Man, que estaba Wolverine. Estaban los dos ahí en la tapa saltando, investigando una serie de homicidios. A medida que fui siguiendo con los cómics de X-Men o o de Wolverine en solitario, me iba encontrando con cositas del pasado, pero sueltas. O sea, eran... Yo empecé a leer en los 90 los cómics y no tenía idea de Arma X. A medida que fui leyendo eh, los cómics de Wolverine, uno se iba enterando de cosas sueltas de su pasado, pero no no supe bien qué le pasó hasta que me encontré con Arma X y ahí se me vino el mundo abajo, señores. Eh, Fue la oscuridad. Resulta que todo empieza eh, con el secuestro de Wolverine. Lo llevan a un laboratorio para realizarle experimentos en su cuerpo sin saber que Logan era mutante. O sea, estos los tipos del proyecto de Arma X eh, iban secuestrando gente al azar. O sea, cazaron a Wolverine porque vieron que tenía un expediente militar y porque era un tipo, según lo mencionan mucho hasta que descubren que es mutante, es un tipo duro. Este, descubren bueno, más adelante que es un mutante cuando ven que le empiezan a crecer el pelo que, que soporta una cantidad innumerable de inyecciones de adamantium Y que se estabiliza mucho después de llegar eh, con su ritmo cardíaco al límite, casi al punto de morirse Es bastante diferente a las películas quienes pudieron ver eh, Wolverine Orígenes y
1: No, era? esa película no existió
2: no existió, ¿no? <risa> Ninguna de las tres. No, no, no. Ni
1: Wolverine o <risa> ni Wolverine en Inmortal ni ninguna de esas películas existieron.
2: Yeah. Por favor. Eh, Logan está bien. Logan la defiende un poco más.
1: Este, sí, que... sí, porque la podemos, la podemos ambientar en otro universo Logan también, por eso. Pero sí. Yeah, la yeah. madre está X-23 que se roba la película.
2: Sí, exactamente. ¿Y después en qué otra está el pasado Wolverine en, en X-Men 12, ¿no? Que muestran un poco que está Stryker ahí, sí, es esa parte.
1: Un poquito en x ¿verdad?
2: Sí. Bueno, quien vio esas dos películas, eh, el cómic es bastante más diferente. Si a ustedes les, les, les pareció fuerte que Wolverine tenga ese pasado en un laboratorio que hayan experimentado con su cuerpo, este cómic lo pasa por encima, es, como pasa generalmente en, en las películas o en las series muchas veces, está el argumento lavado, mucho más, más tenue. Toman algunas cosas así de como para decir, bueno, cumplimos con el, lo que es el cómic, para tener algunas referencias y decir que está basado en esto, pero bueno, los directores siempre se toman licencias, y bueno, el cómic es mucho más pesado, mucho más, más duro. Eh, Wolverine, por ejemplo, en, que tiene diferente con las películas en este origen, Stryker no aparece, solamente hay dos científicos y una chica que, que hace como de secretaria de ellos que manipula las computadoras y va, eh, como se dice? Eh, cumpliendo las funciones de lo que sería la maquinaria para inyectar la demanda no a Wolverine. Eh, tampoco está de acuerdo con ven, de Venganza de, de Sabertut, de dientes de sable. Eh, no está de acuerdo a someterse a experimentos, tampoco. Y, pero pasa más o menos lo que todos pudieron ver en las películas de X-Men y de Wolverine. Eh, bueno, ya conté que en el, en el cómic Barry Winston Smith eh, hizo todo todo lo que tenía que hacer. Todo lo que, se, todo lo que hay que producir en un cómic lo hizo él. Lo, y lo hizo además con una oscuridad y una crudeza. Como dije antes, pocas veces, pocas veces vista en Marvel. Porque nunca alcancé a ver a Wolverine de esta manera. Lo convierte en un... En un no, es una especie de, Termina siendo una especie de zombie porque lo, es una bestia que no tiene voluntad, sí. a la que controlan por medio de unos comandos, vos no bueno, lo alcanzás a ver porque lo ves a Wolverine todo con un casco con un rodeado de cables eh, todo con unos aparatos en la espalda eh, que la verdad que te, te da muchísima pena este, y ya lo ves a Wolverine como un, un zombie que es controlado por medio de un control remoto que para quienes vemos a Wolverine con el temperamento que tiene, con con las formas de reaccionar y de manejarse que tiene, verlo así sometido y, e impotente es muy feo, la verdad. Eh, no sé, qué la verdad, <ríe> me acuerdo de las cosas, porque lo, lo releí hace poco, me acuerdo de las cosas que, que, que pasa Wolverine en esa historieta y la verdad me, me, me pongo triste en serio, porque <ríe> es muy fuerte.
0: Sí,
1: sí. Y, sí, además, además, sí
2: no 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 decime, decime
1: que los cierra lo no, que es las cosas más más crudas que leí en Marvel eh, a Adam Wilson Smith se le, dije, le dijeron inventate un origen de Wolverine porque estaba medio uh-huh. ahí en la nebulosa el tipo sacó esto de la manga y, y quedó canonizado como el claro quedó canonizado como el origen definitivo de Wolverine sí. y a, él, a mí hay algo que siempre me sonó en la cabeza que me quedó hay un personaje que no quiero spoiler mucho que todo el tiempo me da a entender que está en contacto con Xavier. Entonces es algo que a mí sí, siempre me dejó, me dejó mal. Porque digo, ¿Xavier conocía todo esto? Eso es lo que me quedó mal. No sé, quizás es locuración mía y lo he escuchado en otros ah, podcasts y ah, ya ahora. he hablado con vos, Pablo. Sí. Hablamos con Vicky también, otra fanática de X-Men. Y a todos nos quedó la misma idea.
2: Te quiero dejar tranquilo por una cosa. Porque lo estuve. Lo estuve ojeando también hace un rato. ¿Vos decís del de profesor? Sí. Este tipo que es pelado, que camina. Sí. Bueno, no. Ese... ¿Vos decís con el que él se comunica? Sí. Bueno, no, queda tranquilo porque eso, lo estuve ojeando recién para, para refrescar la memoria, es una treta que el tipo hace para hacer sospechar a Wolverine que él, que él tiene a alguien por encima mandándolo... Entonces, al momento de que Wolverine tenga un eventual ataque contra ellos, que son los que le están generando todo este sufrimiento, no lo mate. Es una forma de asegurarse eh, que no no, no sufra la pena de muerte por Wolverine. Lo, Lo explican un poco más adelante, casi llegando al final eso, así que tranquilo por eso, porque flor de spoiler se comieron todos porque no hice nada. Este, bueno, no, la cosa es que Wolverine está muy sometido en este, en este número, eh, da mucha pena. Tiene algunas reacciones así por, por, por instinto que se carga un, unos cuantos eh, tipos armados que están ahí, que funcionan como seguridad, pero nada más. La verdad que se termina escapando, eh, pero por, por pura suerte y porque no tu, los que le hacían el experimento, no tuvieron el suficiente control sobre él porque por los recursos que tenían podían hacerlo Claro. pero eh, es muy triste ver a Wolverine así, sinceramente sí. así que, amigo Flavio, vos que solamente les desee porque decís que Batman es oscuro te enchufo <ríe> arma, arma X y bancátelas las hizo guapo ¿Vos le que cagaste
1: tenés, le cara? cagaste la navidad a esa persona <ríe> le arruinaste el año nuevo
2: estuvo difícil, eh
1: si el 2020 no podía terminar peor, era terminar yeah. haciendo arma, armas de X que lo dejaba deprimido.
2: Claro, es verdad, no lo había pensado. Eso tenía que haber ido para el punto de mi enemigo, ¿no?
1: También por haber sido. No, es demasiado amor para mi enemigo porque es una obra bellísima, es excelente, la verdad. Sí, sí, es dura eh,
2: pero es muy buena.
1: No, no puedo dejar de pensar en una viñeta en particular en que la muestran a él como una cámara de suspensión y muchas burbujas de diálogo que no se sabe si son las voces que escucha en no, principio,
2: que... apenas empieza sí, son las voces en off una, de, los, de los es una flash page sí. eh,
1: con muchas viñetas muchas viñetas que es difícil seguir donde leerlo sí, y tenés que ponerte en la piel de la confusión, de no sabes qué es verdad qué estás imaginando, qué estás escuchando
2: la claro, verdad es que encima, está muy bien encima también le controlan las memorias eso es lo peor sí. que le generan recuerdos y le borran a conveniencia y, lo, y lo, la que decís vos, las viñetas de ese, o sea, la viñeta, la página esta que es, está a doble en el centro de la revista sería lo que más lo que más me costó, lo que más me dolió ver es que por ejemplo vos en las películas ves que a Wolverine lo llenan de agujas o sea, le, le provocan muchísimo dolor imagínense si les duele una antitetánica <risas> cuando, cuando les pinchan el culo imagínense que tengan cientos de agujas clavadas por todo el cuerpo y no le metan han, eh, el suelo de la antitetánica, sino que le metan a Adamantium, que es un poquito más espeso. Claro.
1: Cabrón.
2: Bueno, ustedes ven que en las películas hacen que bajan una serie de agujas y le entra todo el Adamantium de una sola vez. Pero en, en el cómic lo que hacen es, bueno, a ver, ¿cómo está? Estable, listo, inyecten. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hagamos tal prueba, inyecten. O sea, cada dos comentarios, inyecten, inyecten, inyecten. Te va teladrando la cabeza con que le van metiendo inyecciones de Adamantium todo el tiempo a Wolverine, que pobre tipo, lo único que piensa mientras está consciente es en el dolor que está sufriendo.
1: Sí, es tremendo. Eso
2: permanentemente es durísimo. Durísimo. Es tremendo. Que, que tenga coraje y le
1: sí, es espectacular. Es una obra espectacular y la verdad que de las cosas que he leído de Wolverine, de las que más me han gustado. Pues bueno, yo traigo un poquito más de, de luminosidad y un poquito más de. de sí, Levantame el ánimo, por favor. Porque... Sí, 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 porque te de, de, de deprime. Eh, ¿Qué le regalaría un joven? Yo le regalaría eh, Miles Morales Spider-Man Número 1 del 2018 Bueno, en realidad toda la saga Eh, Bueno, Miles Morales Ya todos conocemos Eh, Creo que tuvo su boom a partir de la película Into the eh, the Spider-Verse Que bueno, ahora tiene su propio juego De Playstation Es uno de los personajes con más proyección Dentro de...
2: No vamos a andar rogando nada, ¿no? A Playstation
1: No, 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 no. eso queda feo Eh, Es uno de los personajes con más proyección Y con más futuro dentro de Marvel Lo nombramos cuando hablamos de campeones Que es uno de los miembros de la Trinidad De los campeones eh, Bueno, creado por Brian Michael Bendis Adorado por mí Y la dibujante Sara Pichelli En el año 2011 Dentro de lo que fue el universo Ultimate Y creo que es el personaje Miles Morales y esta saga la que eh, justifica la unificación del universo 616 con el 1610, que es el universo Ultimate. En la Secret War, los universos se unifican, la Secret War, la la última, la del 2015.
2: Sí, la de Hickman.
1: Exactamente, y parte de los miembros de, de ese universo se pasan al 616 entre eso el más importante de todos es, eh, creo que el más relevante, Miles Morales. Esta saga, que se llama Miles Morales, dos puntos, Spider-Man. O sea, claramente es. Ahora soy spider Spiderman. Eh, ya pasó lo de la picadura, ya pasó lo de su origen, ya pasó la etapa de, de que Peter Parker es su mentor, aunque lo sigue siendo como una especie de consultor. Eh, nos trae muy a lo que estuvimos hablando fuera de este podcast de Amazing Spider-Man, Pablo. Sí. Pero ambientado en esta época. Nos traen a Max Morales en un colegio siendo un chico latino, con todos esos problemas que, que puede traer, con racismo, con segregación dentro de un colegio.
0: Claro, con a
2: todos los la... de Peter Parker, sumarle que es latino.
1: <risas> claro, exactamente, latino y de color. Y eh, él ya sabe lo que significa convertirse en superhéroe, lo que Peter Parker no lo sabía. Claro. Entonces es todo ese, esa transición entre él ser un, solamente un adolescente a ser un adolescente que, que aspira a ser un superhéroe. Y la verdad que eh, está muy bueno, creo que el dibujo de Javier Garrón, que es un dibujante español, le dio la fisonomía la, la definitiva de Max Morales siendo adolescente o, o un joven adulto. Eh, el guión está a cargo de Saladín Atmet. No lo conozco, pero la verdad que me gustó bastante esta historia. Y tiene un gran enfrentamiento, más allá de un par de villanos nuevos que surgen, que es la revelación de que su tío, Aaron Davis, es sí. en realidad Prowler, el meredador. Como lo vimos en la película, claro. esa revelación que para él es destructiva, ya que Aaron Davis era su, su modelo a seguir, era era su figura... No,
2: era el tío copado.
1: Era el tío copado, exactamente No era su figura... Eh... Paterna, porque su padre tiene mucha relevancia y mucha importancia, aunque en esta saga nos muestran que él, eh, como todo adolescente, quiere separarse un poco de sus padres. Y bueno, y otro gran enfrentamiento es contra Snatcher, que es un villano muy peligroso, que eh, utiliza una técnica de lavado mental y lleva a muchos adolescentes y niños a una situación límite, algunos mueren y él... Entre esos, varios de sus amigos, entonces él trata de, de tener hasta este tipo de stature. Así que me parece bastante interesante parárselo una, a un sí, joven, ya que joven. se va a sentir muy identificado. Y bueno, es algo bastante actual, es algo bastante relevante y que cualquiera que no conozca Marvel va a decir, ¡Ah, ahí te lo conozco!
2: Sí, no, y aparte es otra versión de Spider-Man, que Spider-Man es uno de los, de los más populares del mundo, así que... Es una nueva versión, es una actualización de lo que sería ese superhéroe Va, va bastante bien para alguien que no conozca Marvel Claro, ¿Quién
1: no soñó una vez con ser Spider-Man?
2: Sí, no, todo el mundo Yo me he dado golpes tirándome <ríe> por la escalera de mi casa
0: <ríe> la Sí, porque bueno,
2: tenía Pablo... una escalera, una tapia más o menos de un metro y medio Y yo dije, me voy a tirar de la escalera y voy a saltar esa tapia como Spider-Man. y el boludo se terminaba dando la cabeza contra la tapia no, no, no alcanzaba a saltar ya,
1: te faltaban la, los lanzarredes ya vale, voy a hacemos.
2: escuchar y leer en el grupo de Telegram que muchos van a decir que soy así por el golpe que me di, o porque tomé la bandina de chico
1: otra de las anécdotas de la fase de palo eh.
2: la parte antivacuna
1: sí vamos a hacer una pequeña pausa, le dejamos una recomendación eh, y volvemos dentro de poquito con la segunda parte de la lista de los
0: regalos. Próximamente en Radio de Babel
1: graba primero. Graba fuerte. Ay, río, ay, río, graba río, sin piedad. Me me en ya llega. Yeah. Mostly online. No mercy. El podcast, ¿qué faltaba? Sobre Cobra Kai. Muy pronto en tu reproductor de podcast favorito. Porque el podcasting nunca muere. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter www.radiodebabel. Bueno, Pablito, estamos acá de vuelta. Eh, vamos a la parte más jugosa. Muy bien. Eh, a la parte egoísta.
2: A la parte egoísta, dale. A la ¿Qué parte te gustaría? Hija de
1: puta sí, 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 acá pensemos solamente, cada uno piensa en sí mismo. ¿Qué te Muy gustaría bien. que te regalen, sea de Marvel o no? Nos podemos tomar esa pequeña licencia, siempre cuando hablamos de un cómic, eh, en esta Navidad, Pablito.
2: Bueno, yo tenía... Dos opciones, una Marvel y la otra no. Voy a empezar por la que quiera. voy a empezar por la que descarté, que era eh, todo el tomo de la Secret Guard de Hickman, que no alcancé a leerla. Estaba estaba con esa que me gustaría tenerlo. O cuando salga eh, House of X y Power of X, que tampoco la terminé de leer.
1: Pero... Ay, pará, yo soy, yo soy muy hickmaniano. Yo a Hickman lo tengo allá arriba... House of X o Power of X, me fascinó, pero al final de la serie War, pensé a tu regalo mejor.
2: Bueno, pues, sí, oh, yo no la terminé, la, la tengo ahí media colgada. Leí este los primeros, creo que los primeros 15 números y nada más. Me encantó, no. pero sé, o sea, sé cómo termina porque soy ansioso y me spoileé, pero no, 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 no vi todo el desarrollo de lo que sería la Secret Wars. Deja House Así. of X o Power
1: of X, mejor.
2: Bueno, pero la que que elegí La que voy a cortar un poquito Es eh, Flavio, vos Que trabajás de médico en un montón de lugares Tenés mucha guita Así que si te sobran 6500 pesos ¿Cuánto? (risa) Si te sobran 6500 pesos Para hacerme un regalito para la Navidad Si te copás eh, Es un cómic En realidad es un compilatorio que es gigante Es gigante porque son 72 números Voy a empezar, es eh, el compilatorio de The Voice Todo quiero ah, todo, bueno. todo lo que es The Voice <ríe> Lo voy a consumir Por la nariz, o inyectable eh, Bueno, porque la serie Tuve este, El camino inverso, por lo general Muchas cosas que, que puedo ver de, de personajes de superhéroes así O de historietas la, may- la mayoría de las cosas las, las pude leer y después las vi No me, no me pasó con Por ejemplo eh, Ahí se me fue, Watchmen Claro. tampoco ve de Vendetta, esas cosas las vi primero en la película y después me comp- y después pude leer el cómic, y con The Boy me pasó lo mismo, vi la serie que me encantó, eh, para hacer los, los podcasts en el podcast que faltaba, leí más de la mitad de los cómics y la verdad que me, me explotó el cerebro, me encantaría terminar de leerlo y me encantaría tenerlo en físico porque es una, una obra que, que, que vale la pena tenerlo encima
1: Sí, sí, sí. Ya hablamos sí. un montón de lo que hizo Gart Ennis, es que es un enfermo La verdad que es un enfermo Gart
2: Ennis <risa> sí, sí, es una locura eh,
1: Pero bueno, es, es una obra Espectacular, la verdad que es de las cosas Y yo no he leído mucho de Boys. Creo que la voy llevando de a poco Para no espoliarme lo que pasa en el comienzo Pero es increíble
2: No, pero vos sabés que está bueno porque, bueno, hacemos un paréntesis acá <risa> en, en la serie Van metiendo cosas de diferentes números No es que te lees la historia y en la serie va en paralelo no te van, te van trayendo cosas de, del final o te ponen cosas del principio o de la mitad no no eso es, así que te puedes apoyar como no tranquilamente
0: con, eh... con respecto
2: a la lectura del cómic y la serie ¿no? no van en paralelo no siguen la misma historia de hecho eh... abren puertas en la serie que en los cómics no están bueno la cosa es que Gardenis y si Robertson allá por el 2006 y se, se clavaron 72 numeritos fue interrumpido por DC, porque parece que tenía un mensaje muy antihéroe. Pero bueno, quien haya visto The Voice va a tener una ligera idea de lo que va a pasar en el cómic. Pero eso, como conté con, con Arma X, va a tener una idea muy ligera. Eh, bueno, para los que no lo oyeron, les cuento que es un grupo de personas que trabajan para la CIA. Pero con algunos recursos y unos métodos que rondan en los límites de la ley, digamos. Eh, su principal función es eh, a ver, combatir y desenmascarar a los superhéroes, que está ahí por todo el mundo, hay un montón de, de superhéroes. Algunos funcionan como grupo, otros no, otros andan haciendo su vida. El líder de, de The Voice, eh, William Butcher. Después tiene un grupo de colaboradores, que son Hugh Campbell, eh, el favorito de Flavio Frenchi. La hembra, que por suerte en la serie ya le pusieron nombre se llama químico Y Leche Materna. Y tienen un... Sí, porque
1: la hembra era horrible como apodo, sí, pero bueno. Buenísimo. Leche Materna es el mejor apodo para cualquier personaje. Sí,
2: sí, está buenísimo. Y bueno, cuando puedan leer el cómic, y cuando yo lo tenga en mis manos gracias a Flavio lo voy a poder ver. <ríe> está muy bueno el origen de Leche Materna. Y tienen, el, tienen un contacto por la, con la CIA por medio de la subdirectora Susan Reynor. Eso del lado de The Boys, del grupo de los muchachos. Del lado de los superhéroes, tenés de todos los gustos, colores, eh, con todas las personalidades que te puedas imaginar, pero los más conocidos son los siete, que funcionan bajo una mega corporación llamada Boat, que son los héroes más conocidos a nivel mundial. Y después hay unos grupos y subgrupos que que se pueden comparar con X-Men y New Mutants, porque tenés grupos de de tipos grandes y tipo y chicos adolescentes, pero son que son un desastre. O también puedes tipo eh, los Avengers los New Avengers, eh, Joe Avengers digo pero son un desastre. Lo que, las, cosas, las peores cosas que vos te puedas imaginar que puede llegar a ser un adolescente, lo hacen en The Voice. Si no viste The Voice, no leíste The Voice, vas a creer que hasta acá es una historia de espionaje, traiciones, peleas, todo eso lo, lo tiene. Pero el problema... Es todo lo demás que está alrededor. Que es lo más bajo que podemos encontrar, me parece.
1: Eh,
2: y conocer como sociedad. No sé, a vos, Mario, Todo esto, ¿no? Bastante turbio.
1: Es una locura todo, o sea...
2: Y es un delirio. Es una... O sea, vos estás leyendo y no podés creer que, que metan eso en un cómic. Porque tenés...
1: Claro, es, va mucho más allá es... de lo que te puedas imaginar que pueden meter en un cómic y más todavía. Es tremendo.
2: Es brutal si no, no. todo. Claro, porque tienen... Lenguaje violento eh, con cualquier persona. O sea, tenés un niño y seguramente lo recontraputen, lo basuren a una mujer, a una sí. anciana, a, a, un, a un viejo, a un discapacitado. O sea, no hay límites. No hay claro, límites. exactamente. No hay límites de nada. En The Voice no tenés límites. Si vos pensás que sos un tipo políticamente correcto y que te escandalizás por cosas como esas, no leas de Voice. No, no, no. ni lo vuelas. Eh, después también tiene cosas de... Ni nada de
1: Garth Ennis de... tampoco, okay.
2: Sí, 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 es todo, todo limado de él. Eh, y me, y se, me imagino que lo habrá hecho con un poquito de ácido encima también, ¿no?
1: La etapa de Punisher de Garth Ennis en Marvel Max es... Eh, no sé cuántos litros de tinta roja gastaron, porque... Okay. <risa>
2: Acá no hay tanto de eso, pero lo que hay es gore, gore, gore. A, a, al amigo Cristian que le gusta todo eso, que va ahí a, lo, a Buenos Aires Rojo Sangre y todos esos festivales de cine, que se, se tiene que leer lo, lo, los números de hoy porque eh, lo, lo gore que tiene esto, o sea, ves pedazos, de, ves tripas, ves ojos, ves cráneos, partidos, o sea, es, sí, la, violencia, es la violencia extrema. Sí. No, no tienen no tiene reparos, no tiene reparos con hacer... Eh, Masacres. Es ¿eh? mas- totalmente explícito Sí, 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 es explícito, exactamente. Después otra cosa que me gusta que tiene, bueno. Es las parodias a los superhéroes. Sí, las parodias también. es de lo mejor que metió Dargenis en esto. pues lo contan. Lo, eh, vos tenés, vos tenés, conocés eh, a los superhéroes, qué sé yo, tienen sus problemas la mayoría. Pero acá, lo cuenta de una manera tan retorcida todo y grotesca además, porque llega al borde de lo grotesco. Que está buenísimo, te terminas cagando de risa de las historias de los superhéroes por más eh, turbias que sean. Después, bueno, la sexualidad, obscena desmedida, en, en casi todas las historias que puedas encontrar. Todo esto está metido en arcos argumentales que, como dijimos, son de lo más delirante. Y bueno qué sé yo, ¿Qué, no sé, tenés algo más para decirle de The Voice porque ya se me acaban las no, cosas no. es una locura sí, y eso pues. que no alcancé a terminarlo, no pude terminarlo todo sin embargo Gaby que lo leyó todo, me estuvo tirando algunas cositas que la verdad que me dan muchas ganas de, de poder terminarlo y que me lo regalen, así que quien tenga seis lucas y media sea generoso y hágame un regalito de los buenos
1: y que quieras saber un poco más del cómic de The Voice en el feed de Radio L, el podcast que faltaba eh, tenemos todo un cómic, todo un podcast dedicado al cómic, posterior sí. a, la, a la proyección de la temporada 1 de la serie. Y bueno, hemos hecho bastante referencias también en lo que hemos hablado de la segunda temporada. Así que bueno, ahí tienen también para seguir escuchando sobre la, la locura que carga en su cabeza Garth Ennis.
2: A ver, eh, vos, vos, ¿qué crees? Qué, qué, ¿Qué te gusta? A ver, bueno, a también eres?
1: es un poquito ¿Qué? gore y se Pero... acerca a lo que es Garth Ennis y Darth er- er- Pero es un poquito sangriento. Eh, Esto lo leí hace poco, la verdad, en digital y me encantaría tenerlo en formato físico porque la verdad que es una cosa maravillosa desde el punto de vista de dibujo. ¿Es de Marvel? Es de Marvel, es de Marvel. Y estoy hablando de la saga de Thor y el carnicero de los dioses. Bueno, Thor...
2: No la leí, pero pero lo vi en en varias listas de recomendados.
1: Sí, bueno, eh, entre el año 2012 y 2019, la franquicia de Thor, bueno, no la franquicia, en realidad, la, los cómics de Thor, estuvieron a cargo de uno de mis escritores favoritos, que se eh, Hizo una obra excelente de Thor, creo que de un personaje que se, se encasillaba muy fácil en ser un dios vikingo, hizo algo totalmente humano y totalmente... Plástico y maleable, lo llevó por un montón de caminos. Hizo cosas espectaculares con con Thor. Y su obra cumbre es esto: es eh, Thor y el carnicero de los dioses, que es del año 2012. Acá tenemos a Thor que se enfrenta a un ser llamado Gor, que es un ser de otro planeta, un alienígena. ¿Quién es este famoso Gor? Eh, Era un hombre humilde, feliz, de familia, un ser normal en su planeta. Pero tuvo una serie de tragedias que perdió a su mujer, perdió a sus hijos, perdió a toda la familia, perdió toda su riqueza, quedó absolutamente en la nada. Y le, no, no le queda más remedio que pedirle ayuda a los dioses, y la verdad es que los dioses nunca, lo, nunca le respondían. Tuvo la mala fortuna de haberse encontrado con un arma que se llama la Necroespada Negra, que es un arma que le daba la posibilidad de ser inmortal a quien la portara y de poder matar a los dioses. Fortunadamente se encontró con dos dioses griegos que eran peleándose por una riña eh, borrachos peleándose por una chica, y dijo, esta es la mía, para robar la espada, y los mató a los dos.
2: Qué y así era. empezó a matar granicio, a los dioses... Y algún otro, seguro.
1: Seguro, no, de verdad no recuerdo quién, quién era, Eso pero fíjate. bueno. Así empezó a matar a los dioses de todas las religiones de todos los planetas iba haciendo una masacre. Entonces eh, Thor recibe la, la visita de este de Thor. Este y lo logra, logra escapar. Pero bueno, decide eh, pedir la ayuda a Heimdall. Y comunicarse con su Thor del futuro y su Thor del pasado para que lo ayuden. Ya que eh, no podía enfrentarse al a la negro espada con un solo Mjolnir. Entonces, eh, Gor viaja a la Edad Media a tratar de matar al Thor joven. O sea, tenemos una serie de viajes en el tiempo. Lo importante es que Gor termina enfrentándose a un Thor joven de la Edad Media, al Thor adulto y a un Thor viejo. Eh, y termina construyendo lo que se llama la Bomba de los Dioses, un arma que iba a matar a todos los dioses. Eh... No quiero contar mucho más porque la verdad que es, es una obra excelente, es bellísimo, es muy reflexivo, te hace pensar mucho en lo que está lo que le pasa a Gore, Uno cuando tiene una, una mala racha o tiene una serie de tragedias lo piensa diciendo ¿Dónde están los dioses? ¿A quién le pido ayuda? Porque la verdad que le estoy rezando y no me ayudan. Y esta saga eh, sirvió para lo que sigue después, ya que Gore planta la semilla de la duda en la cabeza de Thor de decir, no todos los dioses son buenos, ni todos los dioses son benevolentes. Y esto le permitió a, en un enfrentamiento que tiene Thor como regente de Asgard contra Shield, que ahí Fury venga y le diga, no todos los dioses son dignos, al oído, eso provocó. ¿Cómo?
2: No, no, que digo, qué buena idea, qué buena esa idea, digo.
1: Eso provocó que. Thor no se sienta digno y no puede volver a levantar el Mjolnir. eso se ve ah, en la saga sí, de, sí. Eso se ve en la saga del pecado original de 2014, después también la saga de Thor indigno y la saga de Thor indigno desemboca en la saga de eh, Jane Foster, eh, la poderosa Thor, o sea que estamos hablando de que cosas muy importantes, eso muy importantes de lo que es la historia de Thor se desembocaron de esta lucha de Thor contra Thor. Así que, bueno, nada, cualquiera que le guste la historia de Thor eh, o cualquier eh, saga de Marvel, esto es altamente recomendable, es muy bueno, es muy interesante, está dibujado de manera excelente, y es para reflexionar mucho. Y
2: como que último dato... Sí. Como
1: la... último dato de colores que actualmente está saliendo la saga en Marvel de eh, Null, el rey de los indios y contaron que la espada, esta, la necroespada Negra, fue creada por Null, quien fue eh, a su vez el creador también de Venom y de Carnage, entre otros montones de simientes Y bueno, esto también está vinculado ya que previo a que Jason Aaron eh, empezara a escribir la historia de Thor, ya que es un, es un round bastante largo, estamos hablando de siete años, que es poco habitual que un solo escritor escriba siete años el mismo personaje, ya que Jason Aaron y Danny Cates Que es el que está escribiendo actualmente Esta saga, son muy amigos Y colaboraron mucho tiempo eh, Danny Cates fue también uno de los que le dio Más origen a Venom, entonces eh, Esta espada, la necroespada Que fue, apareció en el año 2012 Se vincula con el evento actual de Marvel eh, Más nuevo, escrito por Danny Cates Que habla mucho de los simbiontes Y todo este origen bastante turbio y oscuro
2: Sabes que yo... Por el título hubiera pensado que Thor era el que se iba a encargar de hacer pelota a los dioses. No sé me vino a la cabeza. ¿Y vos sabés qué? Es lo
1: que. Sí. sí. Es lo que te da a pensar, ya que dice Thor, el camisero de los dioses, y dice, bueno, es Thor, no.
2: Claro. Sí, sí, yo pensaba por eso. Igual me gustó mucho más el, 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 después de cómo lo desarrollaste vos, que me pareció que está bastante bueno. Eh, la idea de. Esa de los dioses no son todos buenos, no siempre te van a dar pelota. O sea, que, así que si te sentís parado no es personal. Y, claro. y otra cosa, y, ¿y sabes que cuando me dijiste que el villano este, Gord, es con G, ¿no? Sí. Ah, está bien, porque me sonaba a Bor con B, que Bor es el padre de Odín. Yo pens- dije, ah, bueno, se la va a ver... No, no,
0: no, este
2: es otro. Se, se la va a ver negra si tiene que pelearse contra un groso de estos. Igual porque lo que bastante grosso eh, el, el villano este. Encima con la espada esa creada por el el leche de... ¿Cómo se llamaba? El nube. El que creó, el nube, el que creó a los inviores también.
1: Eh, bueno, es poderoso teniendo la espada, si sí, la espada es débil, pero bueno, la espada la, la supuso... Claro, no, porque con espada
2: es un tipo normal, por ahí un alienígena que, qué sé yo, puede llegar a tener algún que otra habilidad, pero bueno, con la espada ya sabemos que cualquiera se puede volver un, un tipo peligroso.
1: Claro. Eh, así que bueno, me encantaría verdad en esto, ya que cuando leí me, me encantó esta obra y me encantaría tenerla en físico. No es una... No es algo muy costoso Ni no, no es una gran saga en, en, en cantidad de números, porque son creo que 12 números Creo que en la actualidad Está más o menos en los 4.500 pesos No es algo que sea una locura Es un numerito, pero no es una locura Pero nada, más que todo Es la recomendación para que lo lea Cualquiera que le gusta Thor Y sobre todo cualquiera que eh, tenga ganas de ver la película Thor Love and Thunder Ya que me parece que Gore va a ser el villano de esa película Y vamos a conocer bastante del origen de Jane Foster Thor
2: Ah, mira, está bueno, está bueno, está bueno. Lo voy a leer, voy a leer entonces.
1: Bueno, Pablito, eh, sí, estuvimos sí. hablando de muchas cosas interesantes, de qué recomendamos, de cosas que a ah, todos bueno. nuestros seres, claro, a todos nuestros seres queridos, le encantaríamos que lean. Vamos al, al lado oscuro de la fuerza. Eh, ¿Qué le regalarías de Marvel a tu enemigo? Es decir, tomale esto y comete este bodrio, y, <risa> y te disfruto mirando, sufriendo leyendo estas páginas.
2: Y riéndome en tu cara. Claro. Porquería. Bueno, vos sabés que tuve varios para regalar. Para varias personas y varios cómics.
1: <risa> ¿Varios, claro. y varios Varios regalos y varios destinatarios. Pensé, pero solamente
2: para que tenga una, una experiencia de, de, de pasarla mal, Civil War. Pero ¿Por no, dije qué? bueno. Por, y porque la pasás mal leyendo Civil War. Está, buenil, está, bueno, está bueno ver eh, todo lo, eh, el evento, pero... La, pasaba, sí, la termina pasando gusto, mal. Sí. Si te comprometes con los personajes, la pasas mal. Eh, porque ves que sufren de los dos lados muchísimo.
1: Pero te después, quiero como abollar, decirle. Claro. <risa> claro.
2: Eh, pero después dije, no, voy a hacer mala leche. Que la pase mal, que se aburra leyendo. O sea, porque Silvio después, dentro de todo, o sea, tiene un argumento muy bueno. Tiene sus contradicciones adentro, pero dije pero la voy a disfrutar porque está bueno, Estamos los dibujos, el guión está bueno, no es, es intrincado. Bueno, quiero que se aburra y que se aburra mucho. Así que dije, ¿qué, ¿qué historia me acuerdo que leí que haya sido una cagada? Bueno, hubo una que leí allá por los 90 que, que, que ahorré guita para poder comprármela, que en esa época me salió, creo que eran 8 o 10 números, solamente 32 pesos. Ah, bueno. Es una historia... Es una, sí, una ganga. Sin embargo, Era 32
1: quito, dólares pero... claro 32
2: dólares exactamente. Sabes que no me fijé cuando estaba ahora, ¿Por no porque no me interesó, porque no se la pienso regalar. Este, pero sin embargo, bueno, a ver, ahora estoy pensando a ver a quién se la puedo regalar, pero la cosa es que es una historia de Spider-Man, es una historia de Spider-Man que son 8 o 10 que mira, no noté nada de tan pedorra que es, voy a decir como me lo acuerdo. Porque, o sea, es tan mala que la terminé para saber cómo termina. Pero en el medio, y encima a los 12, 14 años, la fui dejando dos o tres veces porque me aburría. Imagínate que, para un, viste que vos, por lo general, cuando sos pibe te gusta algo, después lo volvés a ver y a veces, muchas veces la mayoría, te terminas decepcionando. Me, me ha pasado con Dragon Ball que des pibe decía, uh, esto es un flash, qué sé yo, lo, lo, lo empecé a ver más de grande y dije, la concha, ahora lo que me estoy morfando. Bueno. Sí. Esto ni siquiera, no alcanzó a gustarme de pibe Y después lo volví a leer Y no me gustó tampoco Así que le regalaría a alguien que me cae muy mal Maximum Carnage De Spider-Man
1: oh. <ríe> ¿Lo leíste? Sí, sí, sí es, un, es bastante denso
2: Es denso y no pasa nada A ver, mira Yo me anoté lo siguiente acá para el resumen O sea, ni siquiera me hice un punteo, me puse Maximum Carnage del año 1993 Autor Tom de Falco y Mark Bagley Lo único que puedo llegar a rescatar Sinceramente es el dibujo de Mark Bagley porque la rompe toda Es un capo Mark Bagley pues Mark Bagley es pero un dibujante
1: le... de la hostia Pero sí. todo lo que leí de sí, Falco ya... Me pareció bastante pesadito
2: Yo por suerte leí eso solo No me acuerdo haber leído otra cosa de Falco eh, La cosa que, bueno, la historia es la siguiente Es Lo más lineal que te puedas encontrar en tu vida Uy, le pegué al micrófono Eh <susurra> Es un cómic donde Carnage se escapa del loquero Ravencroft y se empieza a juntar con un grupo de villanos. Se arma un grupito, una banda, eh, y empieza a matar gente. Empieza a matar y a robar. Listo, se acabó. Eso es todo lo que hace Carnage.
0: Eso es todo lo importante.
2: Eso es todo lo que hace Carnage. O sea, vos decís, siempre se dice, y me parece que en parte es, es bastante cierto, que al, al héroe vos lo construís mucho, en parte a su villano. Bueno, esta historia no va ni para atrás ni para adelante. Es una caca. Y, y empiezan a matar, y lo único que tiene que hacer Spider-Man es detenerlo. Y entonces, para detener a un grupo de villanos, se forma un grupo de superhéroes, y bueno, a detenerlos. Y listo. Y se acabó. Lo único que puede haber un poquito que le da una vuelta de tuerca es el tema Venom. Que Venom se termina poniendo en una situación que no sabe si hacer mierda a Spider-Man o hacer mierda a Carnage, porque le tiene mucha bronca a los dos. Y listo. Lo que pasa en el medio, la verdad, es una cagada. Ni siquiera, o sea, me gustó tan poco Maximum Carnage que ni siquiera me pude hacer una review para poder comentarlo acá. Y no me noté nada, lo, lo voy tirando de acuerdo a lo que me acuerdo.
1: Bueno, es, eh, Máximo Carnage eh, marcó el fin de, de Venom por mucho tiempo, o de los simbiontes en realidad, hasta que se lo volvieron a dar a Danny Cates, del que estuvimos hablando recién. Ah, mira Y Danny hizo... Sí, 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 bastante tiempo estuvo fuera de... No tuvo serie propia Venom y Carnage.
2: Esta es del 93, después es cuando retomó
1: 2000 y pico, 2007, 2008, recién ahí arrancó de nuevo Donny Cates,
2: ah, lo y bueno,
1: sí, bueno Donny Cates lo llevó bastante más arriba a Venom, sobre todo a Venom, más que a Los Simientes, sí Sí, lo porque Carnage... se hasta claro, en la película que... de Venom.
2: Carnage es un loquito que se ríe como un idiota nada más, ¿no? la verdad no, sí, 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 o no. Sea, lo que tengo leído de Carnage, no sé si lo habrán desarrollado un poco más en la actualidad, pero nunca me gustó Carnage.
1: No, le han dado bastante más vueltas a lo que es el personaje de Venom, sobre todo por. más que a Venom que a Carnage porque ha ido por diferentes portadores del simbionte, desde Flash Thompson, uh-huh. eh, ha sido hasta en el espacio. Peter sí, Peter Parker, Eddie Brock, eh, Mark Gargat, ha tenido un montón de, de portadores del simbionte, pero bueno, la, la época nueva de Venom es bastante mejor que lo que fue Máximo Carcillo. Eh, creo que la, la empecé a leer, no sé si la terminé porque me pareció como así bastante básico y bueno, había cosas más interesantes para leer en su momento.
2: Yo terminé por mí, si querés, porque esto es...
1: Lo, no hay nada más para leer
2: además. No cargar. pienso desarrollar más esta porquería, así que seguimos sí, adelante con lo que tengas. A ver, ¿qué le regalarías a un hijo de putis?
1: Eh, Jeff Lepp. El creador y director por mucho tiempo de Marvel TV Que nos trajo la serie de Agent of S.H.I.E.L.D. Creo que es por lo único que no lo mandaría al decimocuarto pozo del infierno ¿Y
2: no, estuvo, ¿No estuvo como productor en Daredevil también?
1: Sí, como productor asociado, en realidad no sé si fue productor directo
2: Ah, ah estuvo bien, claro
1: eh, el También... También atrajo a los inhumanos en la serie Inhumans, que fue un desastre, que, Ay, Dios, que fue, sí. no había por dónde mirarlo. Bueno, ya sabemos quién es Jirle, que bueno que por suerte Marvel Studios absorbió a Marvel TV, entonces las series estarán bajo la tutela de nuestro querido Kevin Feige. Eh, se juntó con otro personaje bastante nefasto llamado Rob Liefeld. ¡No, ¿por eh. qué? <risa> un gran dibujante, no voy a negar que es un gran dibujante. No es un gran dibujante, es un ladrón. Es un gran dibujante para los 80, los 90. Él siguió con su estilo y se autoplagió de una cantidad de veces tremenda porque tenía cuatro o cinco personajes que eran eh, cable, Deadpool y no sé qué más, y lo replicó de todas las maneras idénticas, no solo en Marvel, sino... Ahora es mayor
2: X, es igual una mezcla entre los dos.
1: Mayor X es cable con casco, es la mezcla claro, entre... Es la
2: ropa de Deadpool
1: mayor X es la mezcla entre Mandalorian y Cable eh, bueno este personaje Rob Liefeld que seguramente quien conozca el cómic lo debe reconocer sobre todo en particular quien no conozca que google Rob Liefeld Capital América su dibujo con ese exuberante que parece que no tuviera tórax, que un chaleco de bombas puesto en el pecho una cosa monstruosa eh, bueno, en el año 96 a Rob Lieffel le encargan eh, Dibujar la siguiente saga Y ser el, el Que quien fue el director de Capitán América dentro de Un, un grupo de series Que se llamaba Los Renacidos Entonces eh, Rob Lieffel Fue y lo buscó a Jim Lee Aspiró bastante alto y Jim Lee le metió una patada en el orto Le dijo yo no voy a escribir esto Buscó a Chuck Dixon Que no lo conozco Pero también le no, dijo sí. que no
2: Sí, Lin en esa época ya estaba en email, ya se había ido. No.
1: Estaba ahí a punto de irse, después se empezó ah. yendo. Eh, le fue a buscar a Mark Way, de quien estuvimos hablando hace un rato, también claro. le dijo que no, y terminó aceptando Jeff <risa> Eh, En una entrevista que le hicieron a Robert Liefeld un par de, de semanas antes que salga, dijo que era la obra más controversial de Capitán América, que iba a ser un cambio de paradigma en el personaje... Más o menos eh... para que tengan
2: una idea, imagínense que, qué sé yo, yo soy de Boca, va... <ríe> eh, no me sale el nombre del técnico, la puta madre. Va ruso... y él es que Russo sí. Va ruso y le dice a, al presidente Boca, mira, de nueve quiero que me traigas a Cabani. No, está muy caro. Bueno, no se puede Cabani traeme a, eh, qué sé yo, a Ibrahimovic, No, más caro todavía. No puedes ni a, ni a Ibrahimovic, ni a Cavani. Bueno, tráeme a Fabiani. Eso fue lo que pasó con <risa> el...
1: <risa> Algo así fue fue descartándose que alguien le iba a decir que sí. Yes. Bueno, eh, una venta de Hugo hizo horrible, diciendo que es eh, una nueva historia de, de Capitán América desde su inicio eh, hasta la actualidad, que iba a cambiar toda la el... historia. Capitán América, y básicamente lo único que hizo el cambio, más que ese dibujo monstruoso que hizo fue cambiarle la A del casco por poner un águila eh, yo tengo guardado en algún lugar un tomo, un tomo no una grapa de esa serie que la compré porque me acuerdo la tapa de Capitán América con el águila, con el Helicarri atrás, y una cagada eh, pequeña res- voy a hacerle pequeña resuma de historia porque es una porquería
2: Sí, sí, no hay que poder no es que tuvo... regalarlo a los enemigos
1: Sí, sí, sí para que los amigos los, los amigos no lo lean, pero los enemigos sí claro. Steve Rogers Tiene un grado de amnesia importantísimo Él vive en los años 90 como si fuera Una familia normal eh, Ignora de que estuvo eh, En la Segunda Guerra Mundial, ignora de que estuvo congelado Me parece que lo tenía eh, que eso, sí. sí, al mismo tiempo nos cuentan una historia de una chica Que se llama Ricky Barnes Y que le dicen Bucky o sea, es poco sí. original
2: todo. Sí, 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 sí. Que, bueno, dale, sí, después de...
1: Sí, Es comparable al final que... de
2: Capitán América 1.
1: Claro, había un partido neonazi sí, sí, llamado... En World Nazi Party, que quería gobernar Estados Unidos y el mundo. Entonces Nick Fury va y, y busca el Capitán América y activa como su memoria perdida y vuelve a ser el Capitán América... Eh, apoyado no, obviamente por Shield eh, y Rick Fury esta chica Ricky Barnes que era Bucky eh, Abraham Wilson eh, que no era Sam Wilson, era Abraham Wilson era, Bucky que era un mujer, piloto ¿no? era Bucky mujer Abraham ¿No Wilson he era avión? un piloto de aviones
2: ¡Qué, ¿Qué chorro por Dios es, es como el regreso del caballero de la noche que Robin era una chica
1: Sí, no, no, es un desastre todo <risa> Y lo, lo,
2: la familia y... del robot,
1: es eso, ¿no? Exactamente, y bueno, y lo que sí, lo termina niños, convenciendo es que le dicen que, que toda su familia eran androides, que todo era una mentira, y dijo, sí, bueno, sí. está bien, a ver, pasame, pasame el traje de Capitán América con un águila en la frente. Y fue tan <risa> criticado lo del águila en la frente, que estamos hablando de, un, de una saga de 12 números, el número 6 ya volvió a tener la A en la frente, y nadie se preguntó <risa> por qué. Pero bueno, sí, la obra es muy básica... Eh, al final nos revelan que quien estaba detrás de todo este Nazi Ball Party era Crane Rojo. ¡Oh, oh vaya sorpresa! Sí. Nada, una mierda. La verdad que sí, sí, No, sí. no sí. quiero, no Yo quiero tenía... comentar más nada porque es una porquería.
2: La verdad que de chico, o sea, vos lo ves y los dibujos de Liefeld te impactan porque tienen muchísima ah. perspectiva. Pero después sí. de grande lo empezás a ver y si tenés conocimiento de dibujo, ya no te va a dejar de gustar, lo vas a odiar. Y después, encima, te enterás que chorea pag- no viñetas ni, ni personajes, nada. Chorea páginas enteras de cómic. Sí. Es, es, la verdad, yo lo aborrezco a ese chabón. Eh, <ríe> sí, no es fácil el
1: conocimiento si que... de dibujo. Este no es, sí. fácil. es conocer
2: personas. No hay personas que tengan ese cuerpo. Claro, exactamente. <ríe> sí, sí, no, es imposible. No, y encima, Fana, no, no tiene códigos ese chavo la verdad. Después, si quieren en el grupo de Telegram, eh, quienes quieran. Les voy a pasar captura de pantalla. O simplemente pongan en el buscador Rob Liefer, ladrón. O,
0: sí, vos hablé. Y no, te, si te, vos van uno, las
2: páginas, te van a hacer una comparativa de las páginas que se choreó de cómics de hace 10, 15, 20 años atrás. Y las hizo calcadas. ¿eh? No es que le cambió un poquito la, la composición, como para decir hay cosas distintas. No, idéntica las choreó.
1: Sí, vos habló también de, unas, de un cómic que escribió él y lo dibujó él, y eran todos los mismos personajes Pero con otros nombres distintos No, muy distintos eh, No, es un ladrón de... Y encima lo peor de todo es que Rob Liefeld Se ofendió mucho Con Fox y con Disney Porque eh, No lo invitaron como equipo creativo de Deadpool Convengamos que Rob Liefeld fue uno de los creadores de Deadpool Seamos sinceros Esa es sí, la sí. tenemos que pero Hay bueno. que
2: reconocerla Hay que reconocerla
1: yo toda la vida prefiero el, el Deadpool de las películas y no del cómic. Eh,
0: sí. Sí, sí, pero sí, bueno, sí.
1: se enojó porque ni Marvel, ni Disney, ni Fox lo invitó como equipo creativo a las películas de Deadpool. Y no, chavos, si es, es un desastre lo que haces. ¿Qué te vas a meter?
2: Habrán leído el cómic de Capitán América.
1: decisión. <risa> claro. Así que bueno, para el enemigo eh, tenemos Máximo Carnage y Capitán América de Job Lev y. Rob
2: Bien, sí Para los amigos
1: Todo lo demás que estamos comentando En este, claro. este podcast claro. no, no, no
2: estoy haciendo un repaso para los amigos Vos habías recomendado Thor Carnicero de, Dioses? Carnicero de Dioses Yo había recomendado, no me acuerdo eh, qué yo? Ah, eh, Arma X Para claro. los niños vos habías recomendado no, Power, pienso, pack? Vos... Power, eh, Power Pack Yo le recomendé Campeones Vos habías recomendado para los amigos Miles Morales y regalo y
0: recomendado The Voice.
2: Claro, regalo para nosotros, The Voice. Y eh, Carnicero de Dioses para Flavio.
0: Bueno,
1: Pablito, vamos a cantar los villancicos correspondientes a la fecha, porque ya, ya parece que va a venir eh, Santa en su trinero mágico, y se asorra. Sí.
2: Y la bolsita que no tiene profundidad, ¿no? como el gorro, como la galera de Lucas.
1: Bueno Paulito, eh, ha sido un placer juntarme con vos hablar del cómic Porque hemos repasado por todos lados De los cómics y de de la historia de Marvel Hasta ahora hemos tocado todos los temas
2: Estuvo estuvo bastante divertido A mí me gustó mucho la idea de de esto De hacerlo de esta manera Haciendo un repaso general Para quien sí, para quien no A quien cagamos A quien lo traemos para la buena senda eh, darle regalo a los chicos y que se pongan a, a leer todo estuvo, estuvo, estuvo bastante bueno me gustó mucho
1: bueno eh, vamos a saludar a todos les decíamos feliz navidad eh, happy Hanukkah
2: un año nuevo porque no sé si vamos a grabar algo en
1: el medio un año nuevo no sé si, nos, si volvemos a grabar de año nuevo un solemne y profundo ramadán y nada bueno saben que este podcast es el podclub del podcast cinematográfico de Marvel de Radio Babel, lo van a encontrar no solamente en iVoox, Spotify eh, Google Podcast Apple Podcast o el podcatcher favorito de ustedes, sino también en la web, que es eh, ¿Pablito cómo es?
2: www.radiobabel.com
1: Y en las redes sociales eh, como arroba man el podcast eh, en Instagram y arroba eh, guión bajo en Twitter También hay un Facebook por ahí, pero Creo que mi tía Marta usa Facebook y no sé quién más.
2: <risa> ya está en, en quiebra Facebook prácticamente.
1: Así que bueno, eh, aprovecho la oportunidad, Paulito, para decirte felices de fiesta feliz año nuevo, eh, que el 2021 sea mejor que, que este calamitoso 2020, para vos y para tu familia, y, nada, y obviamente para todos nuestros oyentes.
2: Sí, sí, igualmente, igualmente para vos y para toda la gente que nos escuche y que nos vaya a regalar los cómics que pedimos. Y bueno, ojalá que el 2021 Nos encuentre en cuarentena pero sin virus
0: <risa> Bueno Polito Esto fue el PodClub navideño Y nos estamos viendo, saludos Un
1: abrazo
2: para todos
0: Ellos no se callan Ten cuenta la trama Saben una banda Y las luces playas
2: Patreon.com Barra Marvel
0: Podcast Mejor que tú leas Y que todo jugo ya. Ellos que se callan, te cuentan la trama, saben la banda y largos se estralla, los los pibes.
2: Buscanos en Instagram, Facebook y Twitter. www.radiodebabel.com. Para Radio de Babel, ajeno al
0: tiempo. La gente Olmos Khan, Pablo Ours Mago Paki, Marvel Podcast, en todo lado, podcast de lectura.